0: hablar eh, sobre uno de nuestros libros que hemos publicado en la editorial Teología eh, para Vivir. También el video que estoy grabando el día de hoy estará disponible en YouTube, así como en nuestras eh, redes sociales. Y también estará disponible en el podcast de la editorial Teología para Vivir. El libro que quisiera recomendar y hablar un poco eh, el día de hoy, eh, pero también en las semanas por venir, es el libro eh, los Dos Reinos del Dr. Bradford Littlejohn. Uh, los Dos Reinos, una guía para los perplejos del Dr. Eh, Bradford uh, Littlejohn. Uh, creo que este es uno de los libros más importantes eh, para nuestro contexto actual eh, latinoamericano y para lo que estamos eh, pasando eh, en este momento. Uh, la teología cristiana eh, es muy rica durante los siglos en su pensamiento sobre eh, política. Ah, la política como escuela de pensamiento tiene su origen en la teología y la filosofía. Y bueno, la teología en líneas generales está dividida en cuatro ramas. La teología histórica, la teología bíblica, la teología sistemática y la teología pastoral. Dentro de cada una de estas ramas existen subdisciplinas de estudio. De tal manera que la teología tiene el propósito de cubrir todos los aspectos relacionados con la vida del ser humano, su relación con Dios y su relación con otros seres humanos. Cuando hablamos de teología, por ejemplo, la teología no se dedica eh, al, al estudio, por ejemplo, de los átomos. Eso sería el trabajo de la química o el estudio de las ciencias naturales, por ejemplo. Uh, más bien la teología me dice cómo puedo ser un buen químico o cómo puedo ser un científico que le agrade a Dios. La teología hace uso también de otras disciplinas de estudio eh, para sus eh, deducciones eh, teológicas. Por ejemplo, hace uso de herramientas filológicas para el estudio exegético o el uso de la historia para el desarrollo de la teología histórica o de la filosofía, por ejemplo, para la articulación y expresión de conceptos teológicos en la teología sistemática. Entre muchas otras eh, ramas y disciplinas del conocimiento humano que están integradas en la teología. Esto es posible porque afirmamos de que toda verdad, como diría Juan Calvino, es verdad de Dios y que Dios se ha revelado primariamente en la revelación especial contenida en las escrituras. Pero también afirmamos que existe la revelación general disponible para todo el mundo y accesible a través de eh, los sentidos, el pensamiento humano, etcétera, por la gracia común. Una de las ramas que históricamente ha sido más importante en la teología eh, protestante y en la teología cristiana en general, ha sido lo que se conoce como teología política. Ahora, cuando hablamos de teología política, no hablamos simplemente de política. Ah, tampoco hablamos de versos de la Biblia eh, involucrados en un discurso eh, político. Uh, Cómo a veces se entiende eh, este, este conocimiento, sino que hablamos de, de la aplicación del conocimiento bíblico, teológico, principios bíblicos y lógicos derivados del conocimiento teológico de las escrituras y aplicadas a la política. Algo que debemos tener en cuenta y quizá a veces no somos muy buenos en, en recordar es que a lo largo de los siglos, la gente que estuvo más involucrada en política en su tiempo y que produjeron excelentes tratados de teología política fueron cristianos. Pienso por ejemplo en el primer ministro holandés Abraham Kuyper que escribió casi una docena de volúmenes eh, sobre teología eh, política siendo su investigación en tres volúmenes sobre gracia común Quizás lo mejor que se es ha escrito en el, en el tema hasta ahora y es excelente y tiene todas las bases de una teología eh, política que es 100% eh, cristiana, eh, con principios cristianos, pero aplicados al, al gobierno. También los reformadores y los posreformadores escribieron muchos tratados de teología política. Juan Calvino, por ejemplo, o Martín Lutero, posreformadores como Richard Hooker o el propio John Owen a lo largo de la historia y de la iglesia hay una tradición riquísima de pensadores cristianos que han dedicado su vida a estos asuntos la era patrífica por ejemplo produjo algunos de los teólogos más grandes de la historia que produjeron muy ricos tratados en teología política por ejemplo Ireneo eh, Tertuliano, Clemente, Orígenes, Lactancia, Eusebio, Crisóstomo, el propio Agustín eh, con la ciudad de Dios Tratados excelente de teología y que tienen una aplicación o fueron directamente aplicados a teología política La era medieval vio un avance aún mayor en estos eh, puntos con los escritos de Gelaspian, Gelasius Justiniano, Gregorio, Juan de Damasco, a uh, Scotus, Bernardo de Claraval, a uh, Buenaventura y especialmente Tomás eh, de Aquino, que le dio eh, un gran énfasis a todo este tema. Pero hay otros, como por ejemplo William de Ockham, uh, el propio John Wycliffe, uh, etcétera. Llegamos a la era de la Reforma y como vimos en la Reforma hay un boom, especialmente desde una perspectiva eh, protestante en escritos de teología eh, política. Pienso en teólogos como Thomas Moore, Erasmo, Lutero, uh, Melanchthon, Calvino, John Knox, uh, Thomas Cartwright uh, y otros teólogos, eh, por ejemplo, Fran no protestantes, Francisco Suárez, eh, protestantes como Richard Hooker, William Perkins y especialmente Hugo Grotios. Hay muchísimos nombres y muchísimos libros que se podrían eh, mencionar sobre este tema desde una perspectiva distintivamente cristiana. Uh, durante la era de la Reforma, los tratados más ricos de teología política se produjeron por los reformadores o magisteriales o por la reforma magisterial en oposición a la reforma eh, radical o la reforma desde abajo, eh, por decirle así. ¿no? La, entre la, reforma, la reforma magisterial es históricamente la base de la mayoría de denominaciones protestantes, como por ejemplo eh, presbiterianos, eh, luteranos, eh, los reformados holandeses y los bautistas eh, reformados, que estos se derivan de la rama inglesa. Eh, por otro lado, cuando hablamos de reforma radical, nos referimos especialmente a los anabaptistas y el anabaptismo eh, del siglo XVI, que también produjo uh, una serie de tratados de teología política y que te también tenía un entendimiento eh, político-teológico. Ahora, estas dos ramas, estas dos dos puntos principales, la, la reforma magisterial uh, y la reforma eh, radical, ambos produjeron dos sistemas eh, diferentes de pensamiento eh, político, uh, cuyo eco se ve durante los últimos cinco siglos en diferentes eh, teólogos protestantes, pero cuyo origen nace a partir de la reforma protestante uh, del siglo XVI. Ah, y el día de hoy quisiera hablar de un, de un punto que es eh, eh, diferente o, o distintivo de la reforma eh, magisterial y que es distintivo de la teología eh, reformada, que es uno de los conceptos más importantes eh, al momento de considerar eh, una teología política y que más adelante cuando veamos algunos de los puntos eh, que habla en este libro Los dos reinos del Dr. Bradford John que realmente les recomiendo que lo compren y lo lean ah, sea poder ver cómo estos conceptos se ilvanan con una teología política de una perspectiva histórica ah, irrelevante eh, para nuestros días y el concepto del que quisiera hablar un poco poco solamente tocar eh, la, la superficie el punto es el concepto de gracia uh, común um, si alguien está interesado en profundizar más en el asunto yo les recomiendo que vayan a los escritos de Abraham Kuyper uh, y como Common Grace uh, pero también hay otros que han escrito mucho sobre el tema especialmente Herman Babing ha escrito mucho sobre el tema y hay algunos eh, pequeños capítulos en otros libros. Por ejemplo, Wilhelmus A. Brackel uh, tiene algo sobre el tema. Eh, la teología de Charles Hodge, aunque tenemos una versión bastante resumida en español, pero también tiene unas 10 o 12 páginas sobre el tema. Uh, Anthony Hockma tiene un capítulo uh, de gracia común en su libro eh, Creados a la imagen de Dios, uh, entre otros teólogos. Um, ¿Por qué? ¿Por qué la teología política no ha sido popular en Latinoamérica? Eh, bueno, yo creo que ha sido por dos razones principalmente. Eh, la teología política ha sido eh, predominantemente un campo de los teólogos católicos romanos. Ah, ha sido casi desconocido, desconocida entre círculos eh, protestantes. Eh, primariamente, yo creo, por una influencia en el área de teología política eh, que la hemos derivado primariamente uh, del pentecostalismo uh, en algunos casos y de la izquierda eh, de tinte, bueno izquierda eh, comunista a, o de izquierda en teología de la liberación, eh, entre campos eh, más de teología bartiana o de teología eh, liberal, entonces la mayoría de la teología política que hemos tenido en Latinoamérica ha sido entre protestantes ha sido mayormente entre estos eh, dos ramas, ¿no? una teología eh, pentecostal eh, derivada mucho del anabaptismo por un lado y por el otro lado una teología de izquierda eh, tomada una forma revolucionaria en la teología de la liberación eh, Tanto entre protestantes eh, Como entre católicos eh, romanos no Entre protestantes No le llamaban teología de liberación Obviamente uh, Pero le llamaban eh, otros, eh, sino otro, otros Con otros eh, adjetivos Pero que querían decir básicamente eh, Lo mismo eh, ¿no? <ríe> uh, Y estos han sido Los dos puntos principales Y son Dos puntos que se diferencian de la teología eh, política eh, protestante magisterial. Quizá entre los círculos que escuchan este podcast o que ven este video, uh, la teología política principal ha sido aquella derivada del anabaptismo uh, e impregnada mayormente en círculos eh, pentecostales. ¿no? Hay otro, eh, otro, otra rama que está eh, cobrando fuerza en los últimos 10 eh, años eh, o 20 años que es mayor, mayormente común en círculos carismáticos, que, que es una especie de eh, reconstruccionismo, uh, pero no voy a tocar eso el, el día de hoy. Um, sino, bueno, en, en la parte del anabaptismo y, y bueno, la teología política eh, Latina en general ha habido una reticencia a involucrarse en política de parte de los evangélicos por ver eh, que una una por por una concepción fuertemente dicotomista entre el bien y el mal entre el mundo y lo sagrado eh, todo lo que está en la iglesia básicamente es algo sagrado y todo lo que está fuera de la iglesia es algo mundano que parte de un error en la concepción entre el mundo y lo mundano, lo que está en el mundo no necesariamente es mundano. El mundo, si nos referimos como creación de Dios, es algo eh, bello, perfecto, creado eh, por Dios, pero ensuciado por el pecado. Y dentro del mundo está la, el, el mundo eh, como un sistema mundano, un sistema de pecado que se opone a, a Dios. Pero la creación en sí misma es algo que es eh, buena. Ah, yo creo que ha habido una reticencia a involucrarse en política, aquellos que se han involucrado en política entre evangélicos eh, mayormente lo han hecho uh, desde una perspectiva anabaptista, uh, pentecostal, etcétera básicamente tomando tres o cuatro eh, versos de las escrituras y eh, rociando una, una teología política, sin realmente apropiarse de los conceptos políticos eh, de nuestra tradición eh, cristiana, eh, protestante eh, reformada eh, ¿No? Entonces yo creo que esto es, esto es importante uh, Y esto se está viendo eh, Sobre todo en los últimos años Porque el evangelicalismo está creciendo En, en Latinoamérica uh, Y también yo creo que en el último año año, eh, para bien y para mal, eh, la influencia que tenemos de los Estados Unidos y de eh, lo que está ocurriendo en este momento en los Estados Unidos, yo creo que está afectando a Latinoamérica como lo digo, para bien y para mal, para bien yo creo que hay un, un, un sentido en el, cual, en el cual hay un despertar a estos temas y esto es algo positivo, eh, para mal porque yo creo que también eh, al eh, tener una Tener pocas nociones de ese tema se preste para confusiones, para básicamente cualquier cosa que leemos en el Internet uh, o cosas que se o, o gente que dice o habla sin realmente conocer eh, y confunde mucho sobre estos eh, temas. Y bueno, como lo mencioné antes, quisiera hablar el día de hoy para no hacerlo un para no hacer un podcast muy largo sobre la eh, gracia eh, común que es unos, un, un punto de suma importancia uh, y que solamente voy a tocar en 8 o 10 minutos. <ríe> es un tema muy, 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 muy amplio uh, y de muchas aplicaciones y de mucha importancia uh, para nuestro contexto actual. Um, yo recuerdo uh, una anécdota que me contaron una vez cuando estaba en el, en el seminario en Perú. Me dijeron de que había un, un pastor uh, que... Se oponía a usar radios cuando los radios eh, fueron inventados por primera vez uh, y él no quería usar radios. Y cuando le preguntaban por qué no quería usar la radio, él citaba Efesios capítulo 2, eh, donde dice uh, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en, las, en los hijos de desobediencia, entre los cuales también eso todos vosotros, etc. Uh, y ese verso de Efesios capítulo 2, me parece que es 2 al 4, uh, eh, donde habla eh, Satanás como el príncipe de la potestad del aire, él lo usaba para decir que Satanás estaba en control de la radio, que la invención científica o el avance científico de la radio uh, era controlado por eh, Satanás, porque Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Y bueno, Totalmente ridículo, obviamente, pero detrás de lo que él decía estaba su convicción de gracia común. Él no creía en la práctica que hubiera nada bueno per se en el mundo, en, la, en el arte, en las inversiones invenciones científicas y en el no creyente que estaba realmente completamente tomado por el diablo. Una dicotomía radical entre Dios y el diablo, entre el bien y el mal. Y esto se expresaba en su convicción de que la radio, porque era una invención científica, era del diablo. Y usaba la Biblia completamente fuera de contexto para justificar su creencia teológica, que puede haber sido inconsciente pero moldeaba como presuposiciones todo su sistema teológico y lo que él veía, hacía y la manera como pensaba y miraba el mundo. De la misma manera que unos lentes nos ayudan a ver o pueden distorsionar lo que vemos a nuestro alrededor. Nuestras presuposiciones teológicas hacen lo mismo. Y No solamente es el tema, es el tema de la radio sino también, por ejemplo, el tema del internet eh, o las redes sociales. Yo recuerdo, y todavía tengo amigos en el Facebook, que decían y se oponían completamente al uso de las redes sociales para eh, predicaciones. Ah, y cuando comenzó el coronavirus, fueron los primeros que comenzaron a usar eh, las redes sociales para predicaciones. Eh, una teología completamente pragmática, pero la razón por la que se oponían era simplemente, yo creo, por su noción de gracia común. Una visión distorsionada eh, de gracia común Y una visión anabaptista eh, de gracia común Y una teología política de gracia común uh, Que es eh, la mayoría de Latinoamérica Tiene una teología anabaptista política uh, eh, Dentro de diferentes denominaciones um, Y yo creo que el tema es eh, importante Porque lo que hacemos no lo hacemos Por lo que vemos a nuestro alrededor Sino por nuestras convicciones eh, bíblicas ¿Cómo podemos definir la gracia común? Bueno, la gracia común es el favor inmerecido de Dios por el cual Dios restringe el pecado, el pecador, al pecador y las consecuencias del pecado y mantiene la vida humana, la cultura, el arte, el florecimiento del ser humano y da una variedad de regalos a toda la gente de manera indiscriminada. Um, y la base de esto se encuentra en varios pasajes de las Escrituras, uh, que no voy a tener el tiempo de explicar cada uno de ellos el día de hoy. Eh, pero el, el, punto, el pasaje principal es en, uno de los principales es en Génesis 8 y 9, eh, de donde se deriva el concepto del pacto eh, no ético. A Génesis capítulo 8 eh, y 9, especialmente al final del 8 y, y comienzos del capítulo 9. La gracia común desde una perspectiva teológica es una evidencia o un aspecto de la gracia de Dios, enraizada en el carácter de Dios. Eh, hay la gracia especial uh, que es salvífica dada a los escogidos de Dios para salvación, y la gracia común extendida a todo ser humano y a la creación en general ah, la gracia común ah, y la gracia en general es una consecuencia de la caída la gracia común eh, el poder de dios su poder soberano el hecho de que dios es soberano garantiza que la gracia común va a cumplirse Dios va a restringir el pecado, Dios va a restringir la maldad, Dios en algunos casos permite un juicio. Y él deja de restringir la maldad del ser humano. Como vemos, por ejemplo, en el caso de eh, Romanos capítulo 1, donde tres veces se menciona que Dios los dejó a sus propias concupiscencias. Dios los dejó y Dios los dejó. Esa es una Dios quitando la gracia común del no creyente a fin de que él se pervierta aún más y lleve las consecuencias de su propio pecado. Es el quitamiento o la retracción o la sustracción de la gracia común de Dios sobre el ser humano en casos específicos de juicio con el fin de que se autodestruyan a sí mismos como consecuencia del juicio um, de Dios. Dios promete en Génesis eh, 9 uh, que él nunca va a destruir nuevamente eh, la humanidad por un diluvio. Dios Promete que Él no va a traer destrucción. Y si ustedes leen la narrativa de Génesis 6 al 9, um, en el diluvio, la humanidad había, sido, había llegado a ser tan corrupta que la única esperanza o la única respuesta de parte de Dios era la aniquilación total, destruirlos completamente. Después de que Dios salva a Noé y sale del arca, Dios dice al final del capítulo 8 de Génesis, que todo el pensamiento o toda mente o toda corrupción del ser humano es muy fuerte desde su niñez. Y por eso él dice que él va a poner un freno a esa corrupción. Ups, <ríe> mi celular creo que es. Uh, para eh, no tener que destruir nuevamente al ser humano. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Dios, Dios asegura por su palabra, por su ser, basado en sus propios atributos, en su poder soberano, que él no va a dejar que el pecado de la humanidad llegue a ser tanto que se autodestruye el ser humano por su propia pecaminosidad el poder y la soberanía de dios garantizan la gracia común y el amor de dios la misericordia y la compasión de dios nos garantizan que él tiene la disposición de hacerlo y él lo da independientemente de nuestros méritos justamente por eso es gracia y esta es una de las razones por las cuales el 2021 no va a ser el fin del mundo, eh, a no ser que Cristo elija eh, venir. Pero ¿por qué el mundo no se ha destruido en los últimos 5.000 o 6.000 años? ¿Por qué Hitler no ganó la guerra? o ¿Por qué Napoleón? ¿Por qué el Imperio Asirio? o Todos los imperios que han habido en la historia de la humanidad y todos los locos que han habido a lo largo de la historia de la humanidad no han llegado a destruir el mundo y no lo van a hacer. Porque Dios garantiza que no va a ocurrir, no va, incluso Hitler, incluso los más grandes pecadores que han habido en la historia han sido restringidos por Dios para que no se autodestruyan y no destruyan a la creación de Dios. Dios promete que hasta el fin de los días Él va a mantener el orden creado. ¿Por qué es que la familia sigue existiendo y sigue existiendo y va a seguir existiendo? Porque Dios garantiza el funcionamiento del orden creado hasta el fin de los tiempos, hasta que Él regrese, hasta el día en que Cristo regrese, en ese momento va a seguir. Todas las instituciones como la familia y la iglesia funcionando, la iglesia va a seguir funcionando, la familia va a seguir ahí porque Dios lo garantiza independientemente de todo lo que crean el día de hoy en tantas teorías de conspiración a ah, que existen en la actualidad. Esta es una promesa de parte de Dios que se deriva desde el Génesis y está presente a lo largo eh, de todas las escrituras. Obviamente eso no quiere decir de que no haya un aumento de la maldad, pero Dios garantiza esto por la gracia común. El ser humano no se va a pervertir tanto eh, como podría pervertirse. Sin la gracia común de Dios, el mundo ya se hubiera destruido hace mucho tiempo. Es la gracia común de Dios lo que previene a la humanidad de una destrucción completa. La gracia común de Dios tiene el propósito, uno de los propósitos principales de restringir el pecado, preservar la cultura y la creación y darle regalos a todo el mundo. Esta gracia común no es una gracia salvífica. Su propósito no es promover santidad, sino prevenir la destrucción. Y es gracia porque no está basada en los méritos humanos o las buenas obras, no está basada en nuestra bondad sino está basada en la bondad de Dios Satanás durante toda la historia ha tratado de destruir la creación de Dios ¿por qué no ha tenido éxito todavía? ¿por qué Satanás no ha tenido éxito en destruir a la humanidad y destruir la creación? porque Dios no se lo ha permitido y no se lo va a permitir no va a ocurrir Satanás no va a ganar Satanás no va a triunfar Cristo va a regresar y va a destruir completamente las obras del diablo. Um, la gracia común la, como concepto histórico se deriva bueno, de la reforma eh, protestante. Los reformadores, especialmente Juan Calvino, fue el que desarrolló este concepto eh, de manera mayor en la eh, reforma. Um, estaban, pensaron, bueno, obviamente la, la la gracia común surge como consecuencia de la total depravación del hombre. Sin la depravación total o sin el concepto de que el hombre ha sido afectado completamente en su intelecto, voluntad y emociones, no tiene sentido hablar de gracia común. Eh, la doctrina que presupone o que precede la gracia común es la doctrina de la eh, depravación total o la doctrina de que el hombre ha sido completamente afectado en todos sus aspectos y en cada área y sin una restricción de Dios él se destruiría tanto como podría y destruiría la creación de Dios entonces los reformadores pensaron eh, si esto es cierto y vemos que esto es cierto ¿por qué el hombre no se destruye? ¿por qué el inconverso no se destruye? Si en Génesis 3 claramente habla de que el mundo va a producir, después de la creación, la tierra iba a producir cardos y espigas, ¿por qué también produce buenos frutos? Y no solamente cardos y espigas. ¿Por qué vemos que hay aparentes obras externas de bondad en el no creyente? ¿De dónde viene todo esto? ¿Viene del propio ser humano? ¿Es que hay algo en él que todavía sea bueno? La respuesta fue no, en absoluto es la gracia de Dios que está dando a la creación y al ser humano a fin de que se continúe con el orden creado. Dios hizo un voto, una promesa en Génesis capítulo 9, uh, en adelanto el capítulo 9, en que él hizo un juramento de preservar la creación hasta el final de los tiempos, a pesar del pecado humano y a pesar de los esfuerzos de Satanás para destruirlo. Satanás no va a triunfar en el control del mundo. La gracia común de Dios va a prevenir la conquista de Satanás en sus planes de destruir el mundo. Dios revela su poder y gracia para con toda persona y preserva y le da gracia incluso al más terrible eh, de los pecadores. Preserva la creación y promueve el desarrollo del ser humano en sus diferentes habilidades. Um, ya estoy llegando casi al límite de tiempo de lo que quería hablar el día de hoy, y no he llegado siquiera a tocar eh, la superficie del tema de la gracia eh, común, pero tiene una importancia muy, muy, muy grande para nuestra teología eh, política. Ah, quisiera concluir con algunos puntos brevemente, la gracia común es importante porque afirma la bondad de la creación de Dios y afirma también la maldad del pecado. Afirma que es necesaria una obra supernatural del Espíritu Santo para la salvación y que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Afirma que Dios es soberano sobre el mundo y afirma su naturaleza benevolente para con todo el ser humano. Dios es misericordioso para con todos y extiende gracia común para con todos. Es una negación del de ascetismo uh, cristiano, de no disfrutar la parte de la creación de Dios. Uh, como el pastor que decía de que la radio era mala uh, o que el, el progreso científico es necesariamente malo, viene de una eh, negación de la gracia común. Es cierto, uh, la radio se usa para fines perversos y el Internet se usa... Para fines perversos pero no quiere decir de que la invención o, o el origen de esa invención sea picaminosa es una corrupción uh, de la enseñanza eh, bíblica de la misma manera que el avance en la medicina uh, la gente usa la medicina para fines perversos pero en sí mismo la medicina no es mal es una evidencia de la gracia eh, común de Dios y la gracia común nos libra del ascetismo eh, que no solamente está presente en la iglesia católica romana sino entre evangélicos cuando niegan eh, la gracia común y la bondad de la creación y también nos libra de un sentido de mundanalidad de que nosotros podemos hacerlo hacerlo en nuestras propias eh, fuerzas la gracia común hace una cuidadosa distinción entre la creación y la crea criatura Podemos disfrutar de la creación de Dios, pero no adoramos a la creación de Dios o las estrellas u otra cosa, uh, sino a, al Dios eh, de la creación. Um, especialmente quisiera, ya no tengo tiempo para hablar al día de hoy, pero eh, quizá en otra oportunidad pueda hablar de las maneras como Dios restringe el pecado. Y es aquí donde forma, eh, donde tiene lugar la teología política. Porque la, la manera como Dios restringe el pecado, bueno, los reformadores eh, mencionaron dos maneras, una manera intrínseca y una manera extrínseca. Eh, de manera intrínseca, la gracia común eh, se manifiesta en eh, la conciencia del ser humano. Todos tenemos conciencia en virtud de ser creados a la imagen eh, de Dios y es nuestra conciencia. Eh, lo que nos puede eh, a través de la ley natural si lo obedecemos llevarnos a obedecer externamente los requerimientos externos de la ley de Dios porque tenemos esta ley natural grabada en nuestros corazones que nos permite a través del de uso de nuestra conciencia eh, obedecer a los mandamientos externos eh, de la ley y esta eh, conciencia está dentro de cada ser humano por virtud de ser creados a la imagen de Dios, esto es lo que habla Pablo en Romanos capítulo 2 cuando dice que los gentiles que no tienen ley son ley para sí mismos, cuando obedecen la ley escrita en sus corazones, se refiere a esta ley de la conciencia entre otros pasajes de las Escrituras. Ah, y también hablan de una restricción del pecado y una promoción del bien natural o del, del bien del orden creado de manera extrínseca en la aplicación de la ley natural. Y esto se evidencia de, uh, depende de qué teólogo lean, pero de dos o tres maneras principales. Uno es uh, la iglesia. Uh, y ese es un énfasis que especialmente eh, teólogos presbiterianos eh, ponen eh, dentro o desarrollado de la parte de la teología del pacto, ah, y yo creo lo mismo ah, en el sentido de que hay beneficios para el mundo y beneficios para la persona eh, por pertenecer a la iglesia, ah, aunque no sean creyentes. Aunque no sean creyentes, hay beneficios en asistir o ser parte de un cuerpo eclesiástico de gracia común. Estoy hablando de gracia común por si acaso. Uh, beneficios en el, en el aspecto de moralidad, beneficios en el aspecto de conocimiento del bien y del mal, beneficios en el, en el aspecto de tener más luz para saber cómo guiarse, beneficios para seguir el orden creado y vivir una buena vida desde una perspectiva humana sin necesidad de que uno sea salvo. Uh, entonces la gracia común es de manera extrínseca en la iglesia. La gracia común también se evidencia eh, de manera extrínseca a uh, en la familia y las relaciones interpersonales del ser humano. La familia es un medio a través del cual Dios extiende gracia común. Cuando un hombre se sacrifica por su esposa, está es, y puede ser un musulmán, un ateo, etc., pero este, este sentido de amar a su esposa y amar a sus hijos es un aspecto de la eh, gracia común que enseña y restringe y da evidencias de Dios. Dios da gracia y Dios bendice el matrimonio. Así sea el matrimonio de un ateo o de un hindú o de un musulmán. El matrimonio como institución y la familia como institución lleva una promesa de gracia común a través del cual Dios da regalos o da gracia dentro de esta institución. Uh, y hay mucho que podríamos hablar eh, sobre la parte de la gracia común y algo que debemos tener en cuenta y eso es un en un minuto es que um, cuando hablamos de por ejemplo de una de la hombría eh, o de la feminidad un hombre es nace o se hace la hombría es un concepto cultural o es un concepto aprendido o es un concepto con el que nacemos Na y esto tiene que ver mucho con gracia común y con el debate que estamos viendo sobre género el día de hoy. Y no quisiera expandirme en esto porque quiero llegar, y todavía no llego, a la parte de gracia común extrínseca aplicada a la política y la ley, que es lo que quiero hablar el día de hoy. Pero esta parte de la familia tiene mucha importancia para lo que vemos el día de hoy. Nosotros nacemos con una sexualidad, somos hombres o mujeres, y por orden natural de Dios, Dios quiere que seamos algo quiere que seamos hombres y quiere que seamos mujeres pero hay algo que debemos tener muy muy en cuenta y es algo muy 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 importante la hombría y la feminidad se aprenden uno aprende a ser hombre uno naturalmente, aunque tiene esta institución de gracia común, nuestra sociedad actual y nuestras familias están tan destrozadas por el pecado que esta institución de gracia común ha sido tan dañada que los padres ya no se comportan como padres, los hombres se comportan como chiquillos, las mujeres matan a sus hijos en el vientre y los hijos desobedecen, a sus padres y ven a los viejos como tontos. Esto es una sustracción de la gracia común de Dios que debería estar en la familia. Y en la Biblia es clara de que nosotros nacemos con esto. El pecado lo destruye, pero debemos aprender cómo tener una familia cristiana. Y por último... Quizá el punto donde los reformadores y teólogos han escrito más en relación a la gracia común es la restricción del pecado a través de la ley, el Estado y la sociedad. Dios creó Dios creó el gobierno y la ley como consecuencia del pecado para la restricción y la preservación del orden eh, natural de la creación uh, y esto es sumamente importante que tengamos en cuenta al momento de tener una teología política el estado no es eh, algo, eh, un gobierno como concepto político no es derivado de Satanás sino es la idea de Dios para el bienestar eh, del hombre para la restricción del pecado y la promoción eh, del bien Uh, y esta es una de las maneras como claramente la Biblia o las Escrituras enseñan uh, que Dios ejerce su gracia común para con el ser humano. Um, y bueno, espero que haya sido de utilidad. Eh, solamente he tocado el, el punto, eh, la, la, el tope del helado y más la próxima la próxima vez quisiera hablar un poco más de este eh, libro. Uh, y quisiera si lo tienen, por favor, que lo, que lo lean. Uh, la próxima semana espero hablar de la introducción del libro, que son dos reinos, uh, entendiendo la doctrina de reforma de los dos reinos. Luego la parte histórica, en el capítulo 2, los dos reinos desde Lutero hasta Calvino. Uh, luego los dos reinos desde Calvino hasta Richard Hooker la contribución del pensamiento de los dos reinos, los dos reinos en la iglesia, en el Estado, etc. Y que, bueno, este pequeño libro puede ser una buena introducción a la teología eh, política desde una perspectiva eh, protestante, y espero que sea de utilidad. Ah, les animo a que investiguen en estas semanas sobre gracia común. Ah, yo creo que es una de las doctrinas más importantes que debemos tener presente eh, el día de hoy, a la luz de todo el temor que surge en las redes sociales sobre las teorías de conspiración, etc. Eh, yo creo que hay mucha maldad y muchas cosas malas que están ocurriendo en este momento. Creo también que la mayoría de teorías de conspiración son eh, satánicas porque va en contra de lo que Dios dice. Dios no va a permitir eh, estas cosas, muchas de estas cosas que, que se mencionan. Y es una... una una blasfemia al atributo de la soberanía de Dios y un atributo de la buena voluntad de Dios y su control sobre el diablo y sobre el mundo a algunas de las cosas que el día de hoy se dicen con tanta facilidad no debemos perder de vista quién es el que reina y quién está llevando a cabo sus propósitos y esto no quiere decir de que van a haber tiempos de sufrimiento sino miren la segunda guerra mundial con Hitler y todo lo que ocurrió, pero aún así Dios restringe a la humanidad y al pecador, sobre el cual Él tiene control, para llevar a cabo sus eh, propósitos. Que el Señor nos ayude en esta semana, mientras meditamos de estos eh, asuntos. Que el Señor les bendiga, y espero que haya sido eh, bueno, de utilidad lo que hace el conversado el día de hoy. Que tengan una buena semana, y que el Señor les bendiga.